0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Level Tech, votre podcast dédié à la tech. Cette semaine, une actualité très chargée avec beaucoup de choses autour de Gmail. On va, on va parler aussi de chiffrement, de semi-conducteurs, on va parler de fibre optique, on va parler des clics, d'intelligence artificielle, sans parler de chat GPT. Et ça, c'est un petit exploit. Et pour faire tout cela, j'accueille bien évidemment Edouard. Edouard, bonjour Bonjour
1: Mévine, j'espère que tout le monde va bien.
0: Eh bien écoute, ça va. Et ben On commence tout de suite
1: avec euh, des pubs qui apparaissent dans Gmail. C'est quoi cette histoire, encore Edouard Alors, bon Gmail, euh, j'ai plus besoin de vous présenter ce que c'est. Hein, c'est une messagerie gratuite euh, fournie par Google et qui est euh, forcément une des plus populaires aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, eh ben il euh, y a des utilisateurs qui ont constaté qu'il y a des publicités qui se glissaient euh, entre leurs mails. Alors, si vous, si vous êtes utilisateur Gmail, vous savez comment ça fonctionne. Chaque ligne euh, correspond à un mail et... Là, on peut avoir des petits encarts très discrets. Hein. De, si on ne fait pas attention, de loin, ça peut ressembler à un mail de plus dans la liste de ceux qu'on n'a pas encore lu. Mais en fait, il y a une petite étiquette qui, euh, qui entoure le mot « ad », donc euh, « publicité » en anglais, sur la ligne. Et, euh, et c'est voilà. un contenu sponsorisé, en fait. Donc, euh, ça, ça prend de la place dans, dans la boîte de réception. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont grogné, parce que c'est quelque chose qui, a été, qui est en test encore. Pas, ça n'a pas été déployé à tous les utilisateurs. Donc, on a, tout le monde n'est pas concerné pour le moment. Peut-être que ça sera généralisé à l'avenir, mais bon, c'est pas forcément très agréable. Qu'est-ce que t'en penses mais bon, Ok, c'est gratuit, mais c'est un, un peu perturbant.
0: Ah bah, bien sûr, mais après, de toute manière, c'est enfin, toujours pareil. Quand c'est gratuit, il faut forcément une contrepartie quelque part. Hein. Mine de rien, en fait, on se rend pas compte, hein, mais tous ces services, ça a quand même un coût pour Google. Euh... Bah en fait, vous n'avez pas d'offre premium sur Gmail. Vous ne pouvez pas avoir un Gmail gratuit, un Gmail premium. Mais en fait, la seule offre un petit peu, enfin, la seule offre monétisable, c'est les offres entreprises. Mais euh, avec la masse, je ne sais plus, c'est plus d'un milliard d'adresses Gmail. Bah, il faut amender, il faut bien le financer. Ça passe bah, ouais, par de la pub. Donc après, on a la monnaie de, de sa pièce, finalement. Après, sinon, euh, bah, il faut basculer vers des... Enfin, euh, si on ne veut pas de cette pub, etc. Et si on en a un petit peu moins de Gmail, la possibilité aussi, c'est de changer de provider de mail. C'est euh, de passer, par exemple, chez Infomaniaque, chez Proton. Chez Proton Mail. Alors, c'est deux, euh, deux sociétés suisses. Parce que les Suisses sont quand même plutôt, plus en avance que nous euh, sur le respect de la vie privée. Euh, donc, euh, Proton qui propose du mail chiffré, donc avec une offre gratuite, justement, qui est financé en fait par tous les comptes premium, parce qu'en fait il y a énormément par contre de comptes premium sur Proto. Hein. On, on en avait parlé il y a quelques temps, on a dépassé 100 millions d'adresses mail, ce qui est énorme, mais euh, c'est largement financé eux, par euh, du coup tous ceux qui souscrivent à des abonnements payants, et après on a un faux maniaque maintenant qui a lancé une offre, en plus, qui a... donc il doit avoir aussi une offre gratuite avec euh, pareil je crois 15, 15 gigas de mail, ou euh, avec un petit peu moins je sais plus trop mais ils ont également une offre gratuite euh, infomaniac bah c'est pas ils financent ça aussi bah, par, le, par les offres premium et en fait ils, ont fait ils ont fait ils ont reproduit un petit peu tous les services Google euh, donc en fait vous ne serez pas perturbé parce que l'interface et tout ça, ça ressemble comme deux gouttes d'eau et les deux je crois en plus proto a amélioré son transfert euh, entre Gmail et Pro, entre Gmail, proto, de Gmail vers Proton pardon pour être dans le bon sens
1: c'est ça, ils ont, ils ont carrément une fonctionnalité qui s'appelle EasySwitch, qui permet de migrer très simplement d'une boîte Gmail vers leur, leur messagerie Proton. Alors là, on a cité quelques solutions suisses, mais il euh, n'y a, a pas que ça. Hein. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a du néerlandais avec Startmail, il me semble. Euh, on, a du, de... on a Tutanota, qui est allemand. Si vous souhaitez que du mail et pas forcément d'autres services autour de ça, euh, enfin voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y, y a plusieurs solutions qui existent. Si jamais on veut se désolidariser, pardon, de Gmail, qui, qui tout simplement qui aspire les, les données personnelles et qui, qui fait son beurre là-dessus. Euh, voilà. Aujourd'hui, on, on peut faire autrement qu'avec ça. Euh, sachant que je reviens tout, tout, encore une fois sur le, les publicités affichées dans la boîte mail. C'est une ligne en plus dans la boîte de réception, mais euh, ça, on veut. Be... Moi, je trouve quand même que c'est mieux qu'un gros encart sur un côté, qu'un gros panneau avec une grande image qui dit hey, « venez acheter ça » ou ouais, quoi. « Venez acheter mon canapé <rire> ». C'est ça. C est, c est, ça reste le plus discret qu'un encart de pub de, dans un coin de la page, quand même. Va, mais voilà, on va dire qu'ils ils ont fait ça un peu intelligemment, euh, pour faire une pub dans une boîte mail. Bah, si tu as envie que les gens cliquent dessus par erreur, bah, tu fais passer ça pour un mail, en fait. <rire> «
0: c'est ça. Alors après, on voit que même, je vais quand même aussi couper court tout de suite à certains à certains à un petit point. On met souvent en avant des sociétés comme Infomaniac Proto, etc. Nous, nous ne sommes pas financés par eux. C'est simplement des services que nous, on utilise à titre personnel, qu'on apprécie et qu'on est fiers de recommander, en fait. Enfin euh, là, c'est vraiment comme si on donnait un conseil à un ami. Euh, c'est vraiment, prenez-le comme un conseil d'amis Il n'y a, euh, a vraiment rien. Hein. On n'a aucun intérêt à vous recommander une entreprise plutôt qu'une autre. Hein. C'est ça, nous, notre... pourquoi on vous recommande celle-ci si, C'est parce qu'on a pu les tester nous-mêmes et qu'on est satisfait du, du service et de l'offre. Enfin, et donc, plus... enfin, pour moi, c'est quand même plus sympa de vous proposer des, des choses sur lesquelles on a confiance que de simplement vous dire d'aller vers des services qu'on n'a jamais testés et dont fondamentalement on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc, euh, donc voilà euh, petite dernière news sur Gmail, euh, ils ont quand même fait quelque chose de bien avec des badges de
1: certification pour les entreprises C'est ça, bah, alors on peut dire tout le, mal, tout le bien qu'on veut de Gmail, c'est quand même un acteur majeur aujourd'hui des du, bah, du, de, du communications par mail, et il y a des entreprises qui fonctionnent sur Gmail, avec le, évidemment il y a une offre pour les particuliers, donc c'est le Gmail gratuit, mais il y a aussi euh, une version pour les professionnels qui s'appelle Google Workspace, et les, les entreprises qui utilisent Google Workspace, au même titre que ça peut être euh, Microsoft, Outlook, euh, voilà, c'est une, une autre entreprise, une autre, une autre façon de faire. Il euh, y a un nouveau standard, fait, qui a été introduit il y a maintenant euh, un petit peu de temps, qui s'appelle le BIMI, qui permet aux, entre, aux entreprises d'ajouter une couche de, de confiance aux mails qui, qui sont envoyés par leur entreprise et de réduire la... Le, tout simplement le risque lié à l'usurpation d'identité. Et donc aujourd'hui, vous pouvez recevoir des mails d'entreprises qui utilisent Google Workspace. Et à ce moment-là, si les entreprises ont poussé leur processus de contrôle un petit peu loin, vous verrez, un petit peu comme sur Twitter aujourd'hui, à l'époque où ça avait encore une valeur, une petite coche bleue à côté du, du nom de l'entreprise qui vous envoie un mail pour dire que l'entreprise est certifiée. Le nom qui est affiché par exemple, je ne sais pas moi, euh, n'importe quelle entreprise euh, euh, qui vous envoie une notification ou un, une facture de commande ou quoi que ce soit s'il y a une petite coche bleue à côté ça veut dire que Google a pu vérifier que cette entreprise qui utilise Google aussi a mis en place tous les contrôles toutes les étapes de vérification qui vous permettent vous de vérifier que c'est bien cette entreprise là et pas quelqu'un d'autre qui, qui vous envoie une facture en se faisant passer pour cette entreprise donc euh, Mévin je, à mon avis je, c est, c est, c est, moi je pense que c'est quelque chose de bien puisque ça facilite le sûr, processus moi... de...
0: Pour moi, tout élément qui renforce euh, le fait d'éviter euh, tout ce qui est scam, euh, phishing, etc., tout ce qui renforce la sécurité et euh, la protection des utilisateurs finaux, euh, pour moi, euh, c'est très bien, même que, ce... même que ce soit Google et Gmail
1: qui le fassent. <rire> bah, je... euh... Justement, c'est bien que c'est eux qui le fassent peut-être en premier pour donner la, ten... pour donner la... la tendance et, et peut-être pousser les autres à faire un peu pareil. On est d'accord et après forcé après, euh, j'ai vu aussi
0: que alors, euh, alors là c'est sur l'iPhone euh, donc sur l'appli iMessage d'Apple où, euh, par exemple Apple euh, bon, certifie ses propres messages Ouais mais en fait vous avez une espèce d'encart qui est un petit peu différent quand vous faites une commande sur l'Apple Store quand ils vous envoient un message ça fait un espèce d'encart un petit peu où ça vous dit clairement que c'est une entreprise, une entreprise vérifiée que c'est bien un mail qui vient bien de, de chez Apple et que c'est pas un scam donc j'ai trouvé aussi l'approche qui est pas mal hein c'est vrai qu'on reçoit quand même pas mal de SMS avec des fois des confirmations des choses, etc. Mais quid, en fait, de savoir est-ce que c'est vraiment bien l'entreprise qui nous a envoyé celui-là, quoi
1: C'est ça, des fois, c'est tellement bien fait qu'on a des doutes et même en, en creusant un petit peu, on n'est on est, on est pas sûr. Hein, on a... Là, là le, le Gmail fait le travail pour nous. Donc, pour moi, c'est vachement bien. Alors en fait, c'est que des fois, même nous... Euh... Enfin, on rappelle,
0: hein, on travaille dans le milieu de la cyber. Même nous, travailler dans le milieu de la cyber, c'est que des fois, on voit des scams qui sont tellement bien faits. Euh, où euh, le tout serait quasiment permis, on se dit, bah, en fait, euh, bah, quelqu'un qui n'a pas la vigilance d'aller voir les liens les, euh, et décortiquer tout, euh, tout le mail ou qui n'a pas la connaissance parce que tout le monde n'est pas expert non plus, euh, bah, je comprends. Après, euh, on peut comprendre que des gens se fassent avoir. Donc, euh, et c'est malheureux. Et bah, justement, on va parler d'une lettre ouverte autour du chiffrement. Ça reste un petit peu dans la même ligne de la vie privée là, depuis le début de ce podcast. Et... Et de la protection, parce qu'en fait, il y a une quarantaine d'organisations, euh, donc euh, des noms très connues, hein, euh, Internet Society, Mozilla, donc euh, Mozilla, c'est la fondation qui fait euh, le navigateur Firefox, à Proton, encore une nouvelle fois, c'est pas ma faute, euh... Euh, Nextcloud, donc Nextcloud, qui est un service qui propose de d'auto héberger en fait un drive chez vous, euh, Tor Project euh, et plein d'autres. En fait, ils ont signé une pétition fait une lettre ouverte, suis pas une pétition, c'est une lettre ouverte, à l'occasion des Journées Mondiales de la Liberté de la Presse, à tous les dirigeants du monde entier, pour défendre en fait, le droit à la vie privée et donc au chiffrement. Alors pourquoi ils ont fait ça Parce que récemment dans l'actualité, il y a quand même pas mal d'attaques gouvernementales contre des services chiffrés, et quand on dit ça, c'est pas forcément que dans... Le... C'est pas qu'en Russie, quoi. C'est pas qu'en des... qu Russie, c'est pas qu'en Iran, c'est même dans des sociétés très démocratiques. On voit qu'il y a des projets de loi... Aux états unis sur le chiffrement, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, même au niveau euh, de l'Union Européenne, on, a, on veut mettre en place des choses pour prévenir et combattre les abus sexuels euh, au niveau des enfants. Alors en fait, euh, bah, c'est souvent en fait, à tourner comme ça, c'est dire, bah oui, mais il faut qu'on protège... Euh de la pédopornographie, du terrorisme, etc. Mais du coup, avec les, nouveaux, les, les nouvelles messageries comme Signal, euh, qui sont chiffrées, Olvid, euh, qui est français, qui est chiffré aussi, de bout en bout, bon, bah forcément, ça rend la tâche des enquêteurs qui est beaucoup plus compliquée, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux messages, puisque, bah, par définition, ils sont chiffrés. Et donc euh, ils ont signé euh, un petit peu cette, euh, cette lettre ouverte parce que bah, du coup beaucoup de pays réfléchissent ou demandent, aimeraient bien qu'on bah, puisse mettre sur les messages chiffrés en fait une espèce de porte dérobée, euh, afin ou bloquer des fois même juste euh, l'accès à ces services, afin que en fait, euh, bah, les autorités puissent lire les messages, hein, concrètement c'est le but, hein. c'est pas très compliqué. Euh, donc c'est quand même assez terrible, donc euh, on a des services que, comme par exemple Signal qui ont d'ores et déjà qu'eux ils ne vont pas faiblir leur chiffrement, hein, ils préfèrent être bannis du Royaume-Uni par exemple que de céder au fait d'avoir une porte dérobée ou de faiblir. Donc c'est quand même assez terrible et euh, du coup ils ont, ils ont profité en fait de cette Journée mondiale de, de la liberté de la presse pour mettre en avant ces, euh, cette cause et, et alerter un petit peu sur ça et Dire que, bah, au final, euh, bah, c'était pas rien, et pourquoi, justement, au moment de la liberté de la presse, c'est que, bah, du coup, il y a de nombreux journalistes et enquêteurs d'investigation qui, vous bah, vous en doutez, utilisent ces messageries chiffrées pour échanger avec leurs confrères, etc., et faire peut-être des fois avancer des enquêtes qui ne font pas plaisir, mais euh, qui font partie de cette liberté, donc ça, euh, c'est dramatique aussi pour eux. Qu'est-ce que tu en penses, un petit peu, Edouard, tout ça, autour du chiffrement et de ce qui peut se passer, et même dans des pays démocratiques, justement
1: bah, je pense que justement, c'est là que se confronte l'intérêt public et euh, le, le besoin de vie privée et personnelle de chacun. C'est-à-dire que, bah, oui, on veut, tout le monde veut, veut échanger et s'assurer que personne d'autre que le, le, les personnes destinataires euh, lisent nos messages. Ça, ça c'est ce que tout le monde veut. Mais ce que l'État veut, c'est aussi avoir la visite sur l'information qui transite pour, euh, bah, tout simplement, euh, comme tu disais, faire de la, de la prévention, faire de, la, faire de interdire et, et contrôler un petit peu ce qui pourrait être dangereux et les, les échanges qui pourraient amener à des événements qu'on qu qu aimerait bien anticiper. Et, et c'est là qu'il y, y a un conflit. Donc le, le souci, c'est que tout le monde est un peu extrémiste, l'État veut, veut avoir accès à tout, et les utilisateurs ne veulent rien donner. Ça, c'est normal, chacun voit midi à sa porte. Et, et on, je ne sais pas si on pourra trouver un, un compromis, puisque de toute façon, euh, les, les, les gens qui utilisent des messageries chiffrées euh, les, les feront tout pour les utiliser au maximum. Et ils savent très bien que... Euh, le, aussi, les gouvernements savent très bien qu'il y a des gens qui s'en servent. Et, et qu on pourra, ne on pourra pas lire leur message, mais il n'y a, a rien à y trouver, parce que c'est pas forcément des théoristes, hein, ce n'est pas parce qu'on utilise... Euh, signal comme on utilise pour discuter, euh, Telegram ou n'importe quelle application chiffrée ou même Proton Mail. On revient sur ProtonMail deux utilisateurs Proton Mail qui s'envoient des mails, les mails sont chiffrés et même Proton n'est pas capable de les lire, à l'inverse de ce que ferait Gmail par exemple. Donc euh, ça aussi, c'est des différences de politique et c'est peut-être des, des zones grises euh, euh, où, le, où les, comment dire, les acteurs externes aux personnes qui prennent part à la conversation ne peuvent pas accéder. Et c'est, il n'y est... a pas que des terroristes qui s'en servent. Même si, quand on est terroriste, c'est un des, des, des mo meilleurs moyens de communiquer sans se faire attraper tout de suite. Donc euh, malheureusement, euh, c'est d'arriver à tout. Voilà. Non, le, dès le... dès qu'on a un
0: enjeu, en fait, un petit peu de chiffrement, ça, etc. De vivre un petit peu entre guillemets caché. Forcément, il y aura forcément des biens. Il y, y, y a vous et moi qui allons l'utiliser de manière euh, normale classique, pour, pour discuter. Donc, avec Édouard, avec ça fait des années qu'on utilise du coup Signal. Et après, bah, on en a d'autres. Enfin, après, on a aussi, par exemple, des causes. On parlait des, euh, par exemple, des journalistes d'investigation, etc., qui ont besoin bon, bah, euh, d'avancer et de se protéger aussi. Ça peut être aussi, euh, bah, dans certains pays, des opposants politiques. Hein. Exactement. Hein. Mais forcément, eh, bah, il peut y avoir des dérives et c'est comme tout. Donc, après, bon, bah forcément, l'État, lui, voit son besoin de protection aussi. Hein, euh, après, il ne faut pas non plus rentrer euh, à chaque fois. Euh, un besoin de protection des, des populations, etc. Parce que c'est vrai que, bah, du coup, ce n'est pas, pas monitoré etc. Donc, ça, ça laisse la place à beaucoup plus de dérives, etc. Mais il euh, bah, faut faire attention, quoi. Parce que, du coup, euh, on ne peut pas dire de pays autoritaire et, après, faire des lois anti-chiffrement chez nous, quoi. Enfin, c'est un, euh, un peu contradictoire comme situation.
1: C'est un peu compliqué, hein. donc je ne comment... sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, on a des entreprises qui, qui proposent des services, qui veulent rien lâcher, on a un gouvernement qui, qui, veut... qui sait ce qu'il veut, Et il veut pouvoir accéder à ces données-là, donc à un moment donné, ça va coincer. Est-ce qu'on je... Est qu va arriver au bannissement de ces applications-là ben, J'espère pas, parce que la vie privée, c'est un droit, en fait, donc ça serait une atteinte à nos droits. Et... Bon, on verra bien. Et bah, je... bah, après, visiblement, il n'y a pas forcément encore euh, de loi en France qui voudrait
0: s'attaquer à ça. Après, c'est quoi que. Après, en est, historiquement en France, il euh, y avait une, une taille de clé de chiffrement maximale. Or maintenant, c'est plus plus trop d'actualité parce que avec la puissance de calcul, euh, c'est plus tellement un problème. Mais jusqu'à très, enfin jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. On avait une limite de taille des clés de chiffrement, justement, parce qu'en fait, au-delà de cette taille, bah, l'État n'était pas capable de casser le chiffrement. Donc, euh, bon, on l'a eu aussi. Hein. Donc, euh, non, mais c'est quand même fort intéressant, et ça va être fort intéressant à suivre, hein, parce que là, on voit quand même bah, des choses autour du chiffrement et des lois anti-chiffrement. On voit des choses autour de l'intelligence artificielle sur la vidéosurveillance. Enfin, des choses qui étaient euh, traditionnellement associées à des pays autoritaires, à des gouvernements autoritaires. Et qu'on voit un petit peu avancer euh, dans nos pays démocratiques euh, sous, enfin, sous couvert de lutte contre le terrorisme, euh, lutte contre la pédopornographie, etc., etc., etc. Et le dernier point que j'aimerais noter, c'est euh, Meta, euh, Meta hein, donc la société mère de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., euh, qui... Euh, euh, qui, on a un Max Zuckerberg qui, euh, qui met en avant le oui, chiffrement de WhatsApp, etc., qui n'a absolument pas signé hein, euh, le projet de loi. Donc voilà, euh, méfiez-vous aussi. enfin hein, euh, euh, c'est pas parce qu'une appli euh, comme WhatsApp presse de... Donc oui, peut-être, euh, elle fait du chiffrement, mais euh, c'est pas pour ça qu'elle a les valeurs derrière, les valeurs d'un signal, etc., euh, en matière de vie privée. Enfin, après, euh, je dis ça juste à bonne bon entendeur. Après, je ne sais pas si Edouard, tu as un truc à... Quelque chose à rajouter
1: dessus Non, non, non je pense que euh, WhatsApp, ça marche bien, mais il ne faut pas... Euh, à mon avis, le chiffrement, ce n'est pas l'argument le, 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 le prioritaire pour euh, les utilisateurs de WhatsApp. C'est l'histoire de les rassurer, mais à mon avis, euh, si je devais faire confiance à une entreprise pour chiffrer mes données, ça ne serait pas bêtant, en tout cas. Ah, puis ouais, quand c'est Mark Zuckerberg
0: qui dit ça, bon... Euh... On parle d'entreprise entreprise en qui... Ouais, ouais c'est ça, qui veut mettre un peu en avant des, des choses autour de la vie privée, alors que bon, le, le leitmotiv, c'est quand même la vente de données et l'exploitation maximum des données personnelles afin de faire la de publicité chiffrée. C'est quand
1: même un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. Quoi. Ils se couperaient pas l'herbe sous le pied tout seul en, en se coupant l'accès aux données des utilisateurs qui représentent en fait leur beurre. C'est tout simplement le, 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 ce, que, ce qui alimente leur machine. Donc... Euh, ça, ça, ça serait tout simplement, euh, c'est ce, un suicide en fait. Hein. Clairement. C'est comme si un boulanger, il dit, ben, bah, ok, euh, je veux plus je veux utiliser de farine. Fais, je vais vous vendre du pain, y a pas de farine dedans, les gars. Bah, t'arriveras pas à faire du pain sans farine. Enfin, peut-être que bon, des gens, euh, dans nos auditeurs,
0: ont des, des bonnes idées, mais j'y crois, j'y crois moyennement. Euh, on enchaîne avec, euh, bon, quand même une bonne nouvelle. Euh autour des semi-conducteurs. Donc, c'est TSMC, c'est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, qui envisage de construire une, une, enfin une usine en Allemagne, de production. Donc, euh, là, c'est donc le fond donc pour rappel, hein, les semi-conducteurs, vous en avez partout, hein, dans tous les équipements électroniques. Hein, c'est ce qu'a fait, notamment, suite à la crise du Covid-19, euh, bah, pas mal de ruptures de stock, etc. Parce que, bah, du coup, les pays asiatiques ont eu des périodes de confinement beaucoup plus longues, des usines fermées, on a coupé aussi des chaînes d'approvisionnement, donc tout ça, ça a mis beaucoup de temps à repartir. Et bah en fait, vous en retrouvez dans n'importe quoi, que ce soit ce qu'on pense directement aux ordinateurs, mais il y en a dans les consoles, euh, euh, il y a des semi-conducteurs dans votre frigo, euh, dans les cartes qui contrôlent le froid du frigo, dans les voitures, il y en a partout. C'est absolument monumental. Donc les leaders de. La, les leaders, c'était MCMC, donc euh, qui sont basés à Taïwan. Donc d'ailleurs, on peut rajouter aussi. Euh, un petit mot, hein. si, euh, un, un petit peu géopolitique, et on ne rentrera pas plus dans le débat parce que ce n'est pas le but du podcast, mais euh, Taïwan est quand même leader sur les semi-conducteurs et si la Chine veut récupérer Taïwan, c'est quand même qu'il y a des raisons, c'est que globalement, ça serait quand même vachement bien de récupérer euh, un pays euh, qui, qui a quand même la main mise sur les semi-conducteurs, qui, qui est leader mondial, ça serait vachement intéressant. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi un petit peu bloqués. Euh, et il doit y avoir, je crois que c'est Le Monde qui a fait un super reportage dessus. Euh, et du coup, la Chine est un petit peu bloquée. Outre la position bah, insulaire de Taïwan, hein, c'est une île, c'est qu'ils bah, ils peuvent pas tout fracasser parce que le, le but quand même de la Chine, ça serait de récupérer ses usines de semi-conducteurs. Donc, euh, on, ils peuvent pas juste arriver et fracasser tout le pays. Donc, c'est un petit peu compliqué pour eux. Enfin, on tant mieux pour Taïwan d'ailleurs. Eux, du coup, ça, ça, ça les met en protection. Bref, on ferme la petite page géopolitique. Mais euh, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'ils réfléchissent à ouvrir euh, une usine de fabrication en, du coup en Allemagne. Donc, ils ont des discussions avec NXP, Bosch euh, et beaucoup de monde. Parce que ça serait euh, plutôt une, une usine de semi-conducteurs dédiée à l'automobile. Donc, le ministère d'économie euh, allemand annonce un budget de 7 à 10 milliards d'euros euh, qu'ils investiraient mais bon pour le moment il n'y a pas de décision qui est prise ça sera pris au mois d'août prochain donc sachant que nous en France il y, y, y a une autre entreprise que, qui, est, qui va être du coup ouverte en semi-conducteurs donc on voit que l'Europe quand même re, revient à la charge un petit peu hein, sur ces semi-conducteurs alors que historiquement on était très bon bon bah ça fait comme beaucoup de choses c'est parti euh, le, du coup l'état allemand réfléchit même à, à Financer une partie du projet. Bon, bien sûr, il faudra du coup l'approbation la de la Commission européenne hein, pour éviter toute distorsion de, de concurrence. Bon, après, je voudrais quand même ajouter un petit commentaire en de la parole à Édouard autour de, de, de ces semi-conducteurs. Parce que les mauvaises langues diront, oui, mais on n'a pas tout le savoir-faire. Tout est parti, euh, du coup, euh, dans les pays asiatiques, etc. etc. on ne produit plus de semi-conducteurs. Alors oui... C'est fondamentalement vrai. Par contre, euh, les machines qui servent à produire des semi-conducteurs, ce sont les enfin, de, sociétés des Pays-Bas, qui s'appelle ASML, qu que personne ne connaît hein, globalement, qui, euh, qui produit les machines qui permettent de faire la photolithographie euh, des, des semi-conducteurs. Et oui, vous avez appris un joli mot aujourd'hui en plus. Et cette usine, bah, du coup, elle est bien européenne. Et en fait, sans, sans les machines de. Et en fait, c'est les seuls qui arrivent à faire des machines suffisamment précises pour descendre à des niveau de gravure tel qu'on a aujourd'hui et qui permettent autant de performance et c'est la seule au monde donc euh, fin finalement on n'est pas, pas non plus en porsche aux fraises parce qu'on a quand même euh, l'équipement on, on entier qui, qui fait la machine qui permet euh, à tous les fondeurs du monde de, de faire des semi-conducteurs. Qu'est-ce que tu en penses un peu
1: Edouard là, du retour euh, des, des semi-conducteurs en allemagne Alors pour revenir sur le, la machine, la fameuse machine des Pays-Bas dont tu parlais euh, j'ai lu une actualité il y a un petit moment de ça où évidemment l'espionnage industriel dans ce milieu là est énorme il est, est, la pression est incroyable et on avait détecté que je crois que les chinois avaient réussi à obtenir une, une partie des plans de cette machine là il y avait je sais plus quelle partie de la machine je crois que c'était le, directement le, le, la partie la plus importante qui est au niveau de la, la précision de gravure directement des... des de semi-conducteurs. Et en fait, c'est s'il y a une seule machine, enfin en tout cas un seul constructeur est capable de fabriquer ces, ces machines-là, c'est parce que c'est une technologie de pointe extrêmement poussée, extrêmement complexe, et, et que les gens préfèrent voler les plans et savoir comment celle-là fonctionne plutôt que de, de développer la leur de leur côté ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à développer un truc quelque chose de super aussi performant. Donc derrière, on a, on a un savoir-faire et et des connaissances d'expertise assez conséquentes, et c'est très important de les protéger. Et pour revenir sur la question de l'Europe, moi je trouve que c'est bien, parce qu'on relocalise un petit peu, on redonde aussi, parce que ça veut dire que si, tu parlais de la géopolitique, si un jour, pour une raison ou pour une autre, l'usine à Taïwan n'est plus capable de fournir tous les constructeurs et de répondre à toute la demande mondiale en termes de semi-conducteurs, eh bien, qui va prendre le relais Parce que si on doit changer de, de fournisseur parce que TSMC n'est plus capable de le faire, eh bien, ça veut dire que ce plus du tout les mêmes puces. Il y, y a plein de choses qui, qui vont changer, qui font que les équipements vont, devront s'adapter. Et et parce qu'on n'aura plus le, le, les mêmes contraintes, on n'aura plus le même cahier des charges. Euh, au, niveau, au niveau des constructeurs qui dépendent de ces semi-conducteurs-là, ça, ça va être complètement différent. Donc euh, on se garantit un petit peu d'avoir une solution de secours, et, euh, et euh, une solution de secours c'est plus que ça, on, on a la garantie d'avoir sur notre territoire le, la continuité, la disponibilité de ces ressources-là, et en termes de résilience, et de, de, en termes de tout, c'est vachement mieux. Euh, même en termes d'écologie, ben on, on va aller chercher nos puces en, en Allemagne. On va éviter d'aller traverser le, le monde pour récupérer nos, nos semi-conducteurs. Même si derrière, il y a des fournisseurs qui, qui voyagent, les matières premières qui vivent dans le bout du monde aussi. On, on arrive à réduire un petit peu ça. Et ça, ça va aussi forcément contribuer à l'économie européenne. Après, attention quand même, dans la mesure que là les, les usines qui vont ouvrir en France donc,
0: STM Microelectronics et euh, TSMC en, en Allemagne, ce sont quand même des sociétés qui vont être plutôt dédiées à produire des semi-conducteurs pour euh, l'industrie automobile. Donc, pas avec une précision, enfin, pas avec une grosse finesse, justement, euh, qu'on peut retrouver sur les nouveaux processeurs euh, des derniers PC. Donc, euh, c'est pas non plus la pointe de la pointe du... Euh, en fait, c'est plutôt une activité complémentaire par rapport à ce qui pourrait déjà se produire à Taïwan. Hein. Ils vont pas non plus tirer une balle dans le pied... Euh ça va permettre de produire euh, des, des, euh, des équipements supplémentaires, mais plutôt pour une industrie qui est un petit peu moins exigeante que les, les ordinateurs, etc. Peut-être qu'à l'avenir, euh, ils augmenteront leur euh, panel de... Bah, Peut-être, de... oui. Mais au moins, c'est déjà bien que cette démarche soit faite. Alors déjà, je vais aussi casser un petit truc euh, autour de... Autour des boys langue on va dire oui, mais les parce que du coup, la société en France va du coup faire des, euh, de la gravure jusqu'à 18 nanomètres. Donc, on va dire entre guillemets seulement, hein. sachant qu'en fait, plus la gravure est fine, bah, plus on arrive à, à ajouter des transistors et plus on arrive à faire des processeurs qui sont performants. Donc actuellement, là, on est autour de 5 hein, sur les PC. Après, bon, bah voilà, c'est parce qu'on a de, des gros, gros besoins. Donc après, des moises langues commencent à dire oui, mais en Allemagne, du coup, ils vont dire on peut payer qu'ils vont viser les 8 ou 5 nanomètres. Donc, bah, comme pour les PC actuellement, même maintenant, quand on essaye d'aller chercher en dessous, ce qui ne serait pas forcément vrai, parce que dans les premières brefs qui seraient sortis, les Allemands, ils produiraient à 28 nanomètres. Hein, ce qui serait encore moins bien que ce qui serait fait en France. Donc, bon, après, il faut voir la réalité, hein, bien sûr, mais pour le moment, ce n'est pas forcément prévu qu'on descende en dessous. C'est pour l'industrie du téléphone. Enfin, euh, pas du téléphone de l'automobile, pardon, là.
1: Oui, c'est ça, tout dépend du besoin. Et moi, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le, la Factory Tesla qui est ouverte euh, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que, est que, je ne sais pas si c'est lié, mais peut-être que c'est aussi le même moyen d'avoir euh, la source d'approvisionnement en semi-conducteur pour automobile directement dans le même pays que l'usine pour favoriser le circuit court. Oui, peut-être, après, je ne
0: sais pas. Moi tout ce que le seul point et seul avis personnel que j'ajouterais à ça, c'est que par contre il va être grand temps de reformer au métier de l'industrie, hein, euh, que ce soit même, même là, hein, dans le milieu qui nous concerne, hein, sur l'informatique. Hein, l'informatique industrielle, c'est comme une informatique qui n'est pas forcément exactement la même euh, qu'ailleurs. Hein, les, les règles de cyber, etc., c'est quand même assez spécifique. Euh, les écoles ne forment pas forcément spécifiquement à tout ça. Et je pense qu'on va avoir des cursus de formation adaptés adapter pour prendre en compte euh, quand même euh, cette euh, réindustrialisation euh, de nos territoires, pour pouvoir aussi soutenir, soutenir ça, hein, parce que les entreprises ne pourront pas assumer à elles seules euh, tout toute la capacité de bah, réindustrialiser, reformer, etc. Enfin, il va aussi falloir que ça vienne des écoles et que tout l'écosystème autour se mette en œuvre euh, autour de ça. On enchaîne avec une news au Kenya, avec euh, du coup 150 travailleurs de l'industrie de l'intelligence artificielle, qu'on crée un syndicat. Donc c'était l'occasion du 1er mai. Euh, alors en fait, euh, Kesako, Ke je vais tout vous expliquer, pas de panique. Alors en fait, on a euh, beaucoup d'entreprises, dans... enfin en fait, on a beaucoup de travaux euh, bah, qu'on ne peut pas déléguer, en fait, concrètement, qu'on est obligé de faire faire par des humains. Euh, donc, pour ça, en fait, c'est souvent bah, euh, déplacé, malheureusement, en Afrique, donc, dans ce qu'on appelle des fermes à clics. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire dans ces fermes à clics Bon, On va y faire plein de choses. Euh, on va y faire, bah, par exemple, on va faire, euh, quand vous voulez faire apprendre à lier quelque chose, bah, c'est que, déjà, il faut, euh, il faut lui dire ce, quoi et quoi. Par exemple, si vous voulez lui faire apprendre de ce qu'est un chat, il bah, va falloir lui donner des photos de chat. Donc, bah, par exemple, ça va être des gens qui vont dire bah, « Oui, ça, c'est un chat. Non, ça, c'est pas un chat. Oui, ça, c'est un chat. » Et ce et ça toute la journée ça va être aussi bah, aussi tout ce qui est modération hein, tout ce qui est modération donc par exemple il bah, euh, y a énormément de modération de Facebook Twitter etc qui sont faites euh, dans, dans, en Afrique hein, donc par exemple au Kenya donc, euh, et là ils vont tout voir ils vont voir euh, de la modération euh, bah, voilà de, de, de la personne un peu dévêtie. À la décapitation enfin il y a comme une échelle qui est large avec des images qui sont absolument atroces et euh, bah du coup ils sont là ils sont là pour faire cette modération donc euh, sachant que bah, jusqu'à présent bah, évidemment hein, des sociétés euh, comme Facebook etc ont tout fait pour euh, pas que enfin Meta hein, ont, ont tout fait pour pas de euh, n'y ait bah, pas de syndicats etc vous hein. vous imaginez bien que en fait, à chaque lit, ils sont payés des poussières de centimes. Et euh, c'est des salaires de 1, 2, 3 dollars par jour. Et on a, en ayant tra en travaillé peut-être 10 ou 15 heures, avoir euh, des photos horribles, etc. Donc, ils ont créé euh, bah, ce syndicat qui s'appelle l'Union des modérateurs des contenus africains. Donc, euh, et euh, bah, le but, c'est bah, d'améliorer un petit peu les conditions de travail et les salaires, etc et qu'on bah, puisse euh, avoir un modèle qui soit plus périn que juste euh, bah, ce qu'on pourrait appeler, en fait, de et qu'on peut appeler euh, clairement de l'exploitation. Hein. Euh, je
1: ne sais pas ce que tu en penses, Edouard. Bah, moi, je pense que c'est bien, parce que c'est un... des... une partie de la population qui travaille, qu qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et que les... les grandes entreprises exploitent allègrement. Ils sont payés une misère pour... Euh pour faire un travail absolument inhumain, enfin, il faut qu'il soit fait, mais malheureusement, c'est un travail que personne n'a envie de faire, et, et ils profitent du fait que la main d'œuvre soit pas chère, pas chère euh, du tout, dans certains pays, pour, pour dire, ben voilà, si vous voulez du travail, venez faire ça, par contre c'est un travail de chien, c'est un travail, euh, c'est affreux, tu vas rentrer chez toi, tu vas pas dormir le soir, parce que la journée, tu auras passé ta journée à regarder des vidéos atroces, et, et je pense que s'il si, si y a besoin d'un syndicat quelque part, euh, bah c'est bien là. Euh, parce que là, clairement, euh, c'est la santé mentale, tout simplement, des, des travailleurs qui est, qui est mise en danger. Et je pense qu'on ne se rend pas compte. Euh, euh, nous, ça, ça, ça peut arriver très rarement. C'est peut-être d'arriver une fois dans la vie de, de quelqu'un sur le réseau, de tomber sur une vidéo choquante, euh, euh, une vidéo qui n'avait qui, qui, rien à faire là. Mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et c'est ces personnes-là qui servent un petit peu de, de zone de tampon, qui, qui, qui servent de filtre. Et tout ce qu'on ne voit pas, c'est eux qui nous l'épargnent. Et je pense que c'est un métier qui est vachement sous-estimé. Et, et il faut, ils ont besoin de ça. Alors, j'ai retrouvé, du coup, en parallèle, le chiffre.
0: Hein, C'était dans une enquête du Times qui date de janvier. Hein. Euh, et qui dit qu'en fait les travailleurs kenyans ils, ils étaient payés moins de 2 dollars de l'heure pour participer en fait à des entraînements de modèles euh, d'intelligence dit artificielle en... avec des gros guillemets mais, euh... mais ça peut être plein de choses et même euh... enfin il y a même le même cas en, en Amérique etc où, euh... Vous allez, euh, vous allez cliquer justement là sur des images de chats, etc., et qu'on va vous donner un centime pour 10 photos traitées, et en fait, enfin, c'est juste, juste insupportable. Donc, c'est pour ça aussi, hein, on apporte un petit peu ce, uh, l'intelligence artificielle, enfin, tout n'est pas magique, tout n'est pas merveilleux non plus, et c'est... Euh c'est ce qu'on veut aussi traduire dans ce, dans, ce, dans ce podcast. Hein, être, euh, bon, c'est vrai que cette semaine, il est un peu lourd, euh, on doit l'avouer. Il y a quand même pas mal euh, de nouvelles, un petit peu de mauvaises nouvelles, mais on voulait mettre ça en avant, parce que c'est, euh, je pense, pas suffisamment euh, mis en avant. On va enchaîner, euh, du coup, si tu n'as pas d'autres commentaires, Edouard, avec euh, Orange et son réseau fibre. Allons-y. Alors, Orange, euh, du coup, euh, et son réseau fibre, donc vous le savez, avec les... Euh, le plan fibre, c'est 2025 euh, qui vise à fibrer tous les, euh, tout le territoire français. Donc, euh, du coup, tout va vite. On a quand même un taux maintenant. Enfin, on a des taux d'adoption de la fibre qui sont de plus en plus élevés. On voit la fibre arriver dans des petits villages reculés, etc. De plus en plus dans les territoires. Il euh, y a plus de 30 millions de foyers qui sont éligibles à cette fibre optique. Euh, bon, ça déclenche quand même pas mal de choses. Euh, un volume de travail qui est phénoménal. Et, euh, bon, on n'a jamais, forcément, on l'a jamais trop évoqué. Mais euh, sans surprise, il y a de la, la sous-traitance en cascade dans ce domaine. C'est-à-dire que bah, les opérateurs vont faire appel à des sous-traitants pour fibrer. Des fois, ces mêmes sous-traitants vont faire appel à des sous-traitants eux-mêmes. Donc, on a de la sous-sous-traitance. Et en fait, on a vu, euh, l'ARCEP a même détecté. Donc, l'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms, a même détecté de la, de la sous-traitance jusqu'à quatre niveaux. Donc, ce qui est énorme. Sachant que, bon, en plus, c'est quand même, là encore, c'est très mal payé. Donc, du coup, Orange euh, se, se plaint. Pourquoi Parce que, du coup, il y a énormément d'acteurs. Euh, le fait que, bah, du coup, les techniciens sont payés à l'opération, donc tant que ça ne marche pas, bah, ils ne sont pas payés avec bah, des coûts tellement bas. Que, bah, ça, ça en devient même ridicule donc bah, ça veut dire qu'ils veulent aller vite euh, toujours plus vite pour enchaîner le maximum d'interventions dans la journée et après même de toute manière on leur impose aussi ses cadences donc c'est ce qui donne lieu bah, en fait dans les armoires fibres donc là en fait on va relier votre domicile avec toute l'infrastructure fibre bah, euh, des fois du gros n'importe quoi les portes elles vont rester ouvertes euh, tout va être mélangé alors que normalement il y a des passages de câbles tout doit être propre en fait ça, ça... Et en fait, on voit des gros plans de nouilles. Il faut vraiment imaginer comme quand vous sortez les guirlandes de Noël <rire> au mois de décembre. Et là, que vous passez deux heures à les démêler parce que vous avez eu la flemme de les, les ranger correctement. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Et donc, euh, du coup, notamment en Occitanie, Orange se euh, bon, bah, targue de remettre à un niveau une centaine d'armoires fibre optique chaque mois, donc en conformité. Donc, ça veut dire qu'ils débranchent tout, qu'ils repassent tous les câbles, ils font tout propre. Donc Orange se plaint que bah du coup en moyenne ça prend trois jours, que ça coûte à Orange entre 1200 et 2000 euros par armoire. Donc euh, moi je dis enfin c'est bien hein, de faire cette action de remise en œuvre. Après euh, et là encore une fois c'est quand même un avis assez personnel, mais euh, c'est un peu bien fait. C'est bien fait pourquoi bah, Parce que il bah, y a un, un surusage de la sous-traitance. Que, bah, cette sous-traitance, on la paye pas correctement, donc on pousse aussi à des cadences folles dans la fibre optique, et au final, on ramasse un petit peu la monnaie de sa pièce, quoi. Finalement, enfin, je sais pas ce que t'en en de voir, mais euh...
1: bah, c'est ça. Euh... <rire> On veut aller très vite, mais on veut pas forcément aller bien. On veut que ça marche, d'accord, mais on peut faire les... Si on s'arrête à « c'est bon, ça marche, j'ai fini, je m'en vais, je passe au suivant », c'est sûr, le, le côté euh, « je prends du temps pour faire vérifier que mon client est satisfait », pour vérifier que euh, mes, mes câbles sont bien rangés, que le prochain technicien qui va passer, il va pas passer une demi-heure à essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, euh, on ne peut pas associer une cadence folle et une qualité de service et d'entretien euh, qui soit acceptable non plus donc euh, peut-être qu'il vaudrait mieux ralentir et les permettre aux gens qui veulent bien faire leur travail parce qu'il y a des gens qui veulent faire leur travail correctement mais qui peuvent pas parce qu'ils ont une cadence de travail trop élevée il euh, faut qu'on leur donne les moyens de le faire aussi parce que bah, non. Pas, enfin, on ne peut pas payer l'ense-pierre, demander d'aller
0: le plus vite possible, et s'attendre à une qualité incroyable. Enfin, là, il y a un paradigme qui ne va pas. Et l'ARCEP, euh, du coup, Jodop des Techcom, a bah, déjà très largement alerté en disant que bah, le déploiement de la fibre optique, c'était n'importe quoi, que bah, on faisait tout rapidement et que bah, en plus, bah, euh, voilà, comme là, il faut reprendre les armoires, il faut toutes les remettre au propre et au final, on perd un temps fou. Donc, euh, et on va, on va passer aussi les, euh, les techniciens fibre du coup, qui, se créent des, euh, qui se créent des dépannages volontairement. Par exemple, ils vont euh, faire en sorte de mal connecter euh, du coup, votre, euh, votre fibre optique dans l'armoire. Donc, euh, ils, vont met, ils vont laisser un petit peu... Euh, donc, ça va fonctionner. Mais en fait, euh, dès qu'il y a un technicien qui va passer, bah, il, euh, les câbles ils vont un peu bouger. et Votre connecteur va du coup se déconnecter. Donc, parce euh, bah, qu'il va créer un SAV, lui, il va revenir, il va le plugger. Ça, il prend 30 secondes et en fait, il sera payé. Donc, du coup, ça entraîne plein de biais aussi. Bon, après, euh, du coup, beaucoup, enfin, certains opérateurs ou même après, du coup, des collectivités, etc., euh, bah, essayent de mettre en place des choses. Euh, on a, donc, il euh, y a des expérimentations un petit peu partout. Par exemple, on va avoir des choses. Euh, C'est le cas, par exemple, chez Free. Euh, chez Free, euh, il faut faire une photo avant et après. Euh, du coup, l'installation, donc euh, quand ils arrivent dans l'armoire, quand ils ouvrent l'armoire, il faut faire une photo, ils font l'installation, il faut refaire une photo, faut qu'ils fassent aussi des photos de la connexion de ce qu'ils ont fait chez le client, etc. Donc en fait, ils ont tout un parcours dans l'application où il euh, faut qu'ils fassent un certain nombre de, de, de photos de leur, des actions qu'ils doivent faire euh, bah, justement pour valider que le travail a été fait correctement et en cas de problème, bah, justement, Free pourra mettre en avant ouais, ces photos comme preuve que bah, ce n'est pas leur technicien qui a, qui a mis le bazar. Que, bah après, du coup, il y, y en a d'autres aussi qui ont mis en place, bah, des, euh, au lieu de la fameuse clé, parce qu'en fait, c'est une clé passe-partout, hein, euh, des, euh, des accès avec des serrures magnétiques. Donc là, du coup, il euh, faut un badge euh, un badge euh, spécifique, donc on sait euh, très bien quel technicien est passé et quand. Bon, après, bah, du coup, voilà on ne sait pas trop si c'est vraiment lui. Après, si on en a plusieurs et qu'on le constate au bout de trois, on ne sait pas lequel des trois, mais ça réduit quand même et c'est un petit peu plus simple. Il y a même des municipalités qui ont été quasiment à l'extrême. Donc, ils ont verrouillé toutes les armoires fibres. Et en fait, euh, bah, le technicien fibre, il doit passer soit à la mairie, soit au commissariat pour obtenir les clés, avec l'obligation plus de les ramener après. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place autour de ça. Et il y a Action aussi, donc euh, qui a lancé un passeport fibre, qui doit certifier justement euh, les entreprises qui proposent des interventions de qualité. Après, ces Cette semaine, le Sénat a aussi mis un projet de loi pour améliorer la qualité des raccordements fibres. Donc, euh, et justement, euh, le projet de loi, il vise à renforcer euh, bah, la qualité des raccordements, etc. Donc bah, forcément, les opérateurs, ça ne en leur fait pas plaisir. Hein, parce que bah, plus on fait de la qualité, enfin, euh, bah, même si là ils ont un peu le double ton, euh, plus on fait de la qualité, plus il bah, faut financer les prestataires. Quoi.
1: Oui, les et techniciens sont les premiers à, à vouloir faire leur travail correctement. Il y a des syndicats qui sont créés. Sauf que le comme tu disais, la cascade de sous-traitance fait que euh, ils ont du mal à se faire entendre, ils ont du mal à, à tout simplement à communiquer entre prestataires de prestataires de prestataires, et que bah, ils, on leur laisse pas le choix, on leur dit va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, sauf que c est, c est, Le rythme est tellement intenable que bah, moi je comprends que, que certains se fâchent et, et quand.. J'ai déjà été débranché deux fois moi de, de la fibre et j'en veux pas au technicien, c'est. C'est pas sa faute, il n'a euh, pas le temps de faire les choses bien. Alors, moi, évidemment, ça, ça m'embête d'appeler deux fois mon opérateur pour dire bah, c'est embêtant, on va aller débrancher, faire venir quelqu'un pour rebrancher ma fibre. Bah oui, mais s'ils si, si avaient le temps de faire les choses bien, comme on disait juste avant, euh, ils, ils perdraient moins de temps et moins d'argent à essayer de tout remettre en ordre correctement. Et après, le dernier point qu'on peut ajouter aussi, un
0: petit commentaire. Euh, c'est vrai qu'en France bon bah c'est bien on a quand même des, des coûts de forfait d'internet de, etc qui sont très faibles notamment depuis l'arrivée de Free Mobile enfin de Free tout court même d'ailleurs euh, pardon le paradigme de ça c'est que du coup euh, on a beaucoup d'opérateurs qui sont toujours dans la guerre des prix pour faire venir des nouveaux clients puis après enfin voilà une fois un an passé euh, les forfaits ils remontent donc enfin euh, en fait on valorise pas du tout la, la fidélité à un opérateur on valide le fait que vous changiez souvent pour obtenir de nouvelles promotions donc, mécaniquement, ça pousse aussi bah, bah, forcément de l'infidélité. Euh, donc, on va changer souvent d'opérateur. Et aussi, bah, ce qui a été mis en avant, c'est que bah, souvent, quand on change d'opérateur, bah, voilà, euh, la fibre n'est pas débranchée correctement. Ou on Parce que du coup, il bah, faut déplacer dans l'armoire les fibres. Donc, euh, le travail n'est pas fait correctement à ce moment-là. Et euh, bah, ça provoque aussi bah, beaucoup d'interventions supplémentaires. Enfin, en fait, il y a un surcoût aussi avec tous les gens qui changent d'opérateur, etc. Donc, c'est assez pénible. On enchaîne avec une dernière actualité autour de l'intelligence artificielle et des piscines. Donc, euh, Je pense que vous le saviez déjà, Donc, l'État euh, a décidé de mener une expérimentation pour, pour utiliser des images satellites afin de détecter des piscines ou des bâtiments non déclarés. Et là, Edouard, je crois que tu as quelques informations à nous donner. Un premier retour d'expérience euh, sur, euh, sur, sur les
1: faits alors, c'est ça, alors quand on dit intelligence artificielle et piscine, euh, le lien n'est pas forcément, ne euh, saute pas forcément aux yeux. Mais en effet, le but, c'est de détecter les, les piscines qui n'auraient pas été déclarées aux impôts pour euh, bah, tout simplement euh, euh, faire en sorte que leurs propriétaires se mettent en règle assez rapidement. Euh, en plus du fait que, bah, aujourd'hui, on a des restrictions d'eau, euh, on peut plus remplir sa piscine, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et donc, c'est Google qui collabore avec euh, Capgemini, un cabinet euh, français qui est spécialisé dans les nouvelles technologies informatiques, qui, qui est capable de développer ce genre de solutions. Et c'est un outil qui est alimenté par l'intelligence artificielle pour scanner les différentes cartes. Et ben, en, re en regardant les différentes couleurs, les formes, il est capable de dire ben, « ça c'est une piscine, ça c'est un bâtiment et, ». Euh, et il mesure les piscines. Et c'est' il compare les piscines qu'il trouve avec euh, les bases de données dont dispose l'État pour savoir si tel domicile a une piscine déclarée ou pas, et si elle n'est pas déclarée. Eh bien, on va envoyer un petit courrier au propriétaire pour lui demander de se mettre en conformité avant d'appliquer avant une sanction. Donc le premier retour euh, qu'on a là-dessus, en quelques chiffres, c'est un peu plus de 20 000 piscines identifiées en 2022 pour un total d'un peu plus de 10 millions d'euros. Donc euh, quand on voit le, le manque à gagner qu'il y a de ce côté-là, on comprend pourquoi l'État euh, s'intéresse à ces piscines-là. Euh, euh, et l'objectif en 2023, c'est d'atteindre les 100 000 piscines identifiées. Donc là, bah, si je voulais faire la multiplication, hein, euh, c'est quand même plusieurs dizaines de, milliers de, de millions d'euros qui sont en jeu. Et euh, voilà, c'est là que l'État a envie de, de, de taper pour, pour enflouer un petit peu ses impôts. Euh, tac, tac, tac. Et c'est le problème. Alors le problème, euh, c'est un outil qui, qui marche bien. Mais il y a un taux d'erreur qui est quand même assez important. Je pense que quand on parle de statistiques, 30% d'erreur, de, c'est quand même gigantesque. Euh, en général, un programme qui, qui fait peut-être 1%, 2% d'erreur, euh, selon le contexte, selon ce que fait le programme, on peut déjà trouver ça énorme. Là, on est à 30%. Alors, ce n'est pas 30% d'erreur en mode euh, « il a confondu euh, une bâche bleue » ou « il a confondu un jardin avec une piscine » ou « un bâtiment qui ressemblait ». Euh, ou il a trouvé autre chose euh, Non, non, il trouve bien les piscines mais l'erreur se trouve dans le calibrage c'est à dire que euh, on fait payer des propriétaires de piscines plus cher que ce qu'ils devraient les piscines sont mesurées plus grandes que ce qu'elles sont vraiment alors est-ce que ça, ça a été fait exprès ou pas c'est pas à nous de le dire Ça, on saura, on saura jamais mais en tout cas aujourd'hui des... c'est le, le, le taux d'erreur qui, qui est mesuré, qui a été identifié et donc euh, bah, les gens se retrouvent à devoir faire des, des réclamations pour dire bah, non seulement vous m'avez fait enfin, c'est normal de, de, de comment dire de, de payer des taxes et des impôts sur sa piscine, mais en plus on s'est fait détecter par un outil d'IA, on a on a rien demandé, bon, on a essayé de frauder, on, est, on, est, on a essayé de passer un petit peu sous le radar, on s'est fait avoir, mais en plus après il faut qu'on fasse une réclamation pour dire bah, ok, vous m'avez vu, mais vous me faites payer plus que ce que je dois. Donc là, pareil, il va y avoir pas mal de boulot pour les contrôleurs qui doivent passer après ces vérifications-là. Sachant que normalement, euh, l'outil ne fait qu'identifier les piscines qui ne sont, qui sont, euh, sont pas dans les clous. Euh, et derrière, il y a un contrôle humain qui dit bah « Ben voilà, cette personne-là, euh, il faut lui envoyer un message ou pas. Euh, » bah, Je ne sais pas ce que tu en penses, Mévin, mais... Euh, bah après euh, au-delà de ça, c'est que Alors, je n'ai plus, euh... plus la...
0: Alors, je ne veux pas, pas m'aventurer à donner une valeur que je ne connais plus, mais euh, du coup, euh, à, au moment de l'annonce, donc ça devait être l'année dernière, il y a eu un pic de déclaration de piscine assez phénoménal. Donc, euh, en fait, il y a beaucoup aussi qui se sont mis en, en règle d'eux-mêmes. Et, de, et il me semble que je n'ai en jamais entendu parler de rattrapage. donc euh, ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une clémence là-dessus. C'est que bah, si ça faisait 10 ans que vous aviez une piscine, bon, bah, vous avez gagné 10 ans. Euh, les impôts ne reviennent pas en arrière pour savoir forcément depuis quand vous l'avez. Enfin, En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Et là, si des auditeurs ont eu ce cas, bah leveltech.fr envoyez-nous un message et on pourra corriger dans un prochain podcast. Ça sera intéressant. Mais euh... enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup de nouvelles déclarations. Bah, forcément, ce pas parfait. Ouais, déjà, ça permet aussi d'identifier la piscine, donc après, bon, bah, ça peut déclencher bah, soit un courrier où ou, euh, ou le propriétaire, bah, du coup, justifie, soit euh, bah, auquel cas un déplacement humain, hein, pour aller mesurer la piscine s'il faut. Mais euh, non, bah, après, c'est... voilà Là, on est encore à cheval entre euh, vie privée et bah, pour intérêt de l'État, entre les deux. Après, d'un autre côté, là, du coup, c'est... Euh, qu'on respecte pas la loi, bon bah faut pas s'étonner de se faire taper sur les doigts.
1: Après euh, bon il a, je pense qu'il y, y a un peu de tout, il y a, il y a des gens qui le font en, en pleine conscience qui savent, ils ont décidé de pas déclarer la piscine. et il y en a qui tout simplement euh, savaient pas, ou ils ont oublié ou ils l'ont mal fait et, et voilà donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir une première étape qui dit bah, attention à détecter que vous n'étiez pas dans les règles faites ce qu'il faut pour euh, vous mettre en règle avant de sévir et de toute façon euh, c'est obligatoire et de toute façon, quelqu'un qui décide de pas payer, et s'il veut pas payer, il ne payera pas. Bon, il y aura d'autres soucis après, mais... Euh... À mon avis, c'est le genre de choses avec lequel il ne faut pas, pas de essayer de jouer, jouer au plus ouais, malin. Jouer avec les impôts. Voilà, c'est ça. c'est On a plus à perdre qu'à gagner, à mon avis. Après, à titre personnel, la
0: seule la question la seule question que je me pose là un petit peu sur cette IA, c'est que deux mémoires une piscine qui est semi enterrée on ne paye pas d'impôts au moins. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment l'IA... Pardon. Comment l'IA fait la différence entre... Une piscine qui est soit complètement enterrée, soit semi-enterrée. Est-ce que, bon, vu du dessus, je ne sais pas si on est vraiment capable de faire cette différence.
1: Bref, bah, je ne sais pas si l'outil est capable de le faire. Est-ce que l'humain qui, qui reçoit l'information après peut ouais, le après, faire C'est peut-être au propriétaire, du coup. Euh... C'est peut-être un, peu un peu plus facile. Et c'est peut-être, du coup, à ce moment-là, quand le, le propriétaire reçoit le, la relance, bah, peut-être qu'on lui pose la question. Voilà, on dit, on a trouvé que vous avez une piscine. Euh, quel, de quel type de piscine il s'agit et dans quel cas il faut payer ou pas donc euh, je, pense que, je pense que la régularisation se fait à ce niveau là mais il y, y a une première étape de filtre déjà l'étape humaine euh, à mon avis est indispensable à, à l'étape de contrôle Ça permet sûrement d'éliminer un paquet super, merci Edouard merci à toi Mavine je crois qu'on est arrivé au bout de, ce, de cet épisode tout à fait donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux sur leveltech.fr Merci de nous avoir écoutés. Envoyez-nous un message si vous avez une question, si vous voulez débattre avec nous d'un sujet. Ou quoi, des si... choses qui ne seraient pas correctes aussi. Voilà, on pr ne prétend pas avoir la science infuse, hein, donc euh, n'hésitez pas à nous, à nous éclairer, euh, à nous suggérer des idées, des tests, des produits, ce que vous voulez. Euh, on est là pour ça. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Mégine, et à bientôt. Bonne, bonne semaine à tous. Bye bye